1: 踏遍千山万水，为你而来。
0: 最近，一位听友给我的邮箱发了一封信件，倾诉自己对于婚姻的困惑。他写道：“我一直有个疑问，门当户对的婚姻真的那么重要吗？”前段时间临近十一假期，陆陆续续在微信上收到不少好友的结婚请柬。到了这个年纪，他们该结婚的结婚，该生娃的生娃，也见怪不怪了。但令我不解的是。朋友都说，结婚要找门当户对的，这样的婚姻才能长久而幸福。一直以来，我都以为这是古代才讲究的老规矩，甚至觉得这就是封建思想的遗留。然而，身边结婚的朋友一致认为，这是真理，是婚姻必须讲究的关键点。在我看来，两个人在一起，真爱才是前提，其他一切因素都可以靠边站。可那些即将步入或者已经步入婚姻的朋友都很认同门当户对的婚姻。迎波老师，您认为呢？想听听您的看法。这位听友的问题还是很有代表性的。根据我近几年的观察，一个有意思的现象是，以前真爱至上的年轻人渐渐的开始转变为追求合适的中年人。以前和父母对抗。现在和父母同一阵线。中国式婚姻最显著的特点就是讲究门当户对，认为这是婚姻的前提与保障，可以避免很多矛盾的发生。那么，我们传统意义上的门当户对指的是什么？为什么有相当一部分年轻人不认可这种观念呢？原因在于。老一辈人口中所谓的门当户对，更多是指家庭背景、经济层面的对等，偏向于物质层面。受小说、影视剧的影响，成长起来的年轻一代更注重精神层面的契合，而且越是门不当户不对，越有为爱情献身的崇高感。比如《风雨俏佳人》。魂断蓝桥、罗马假日、诺丁山、泰坦尼克号等等，爱情必须有一种失衡才会产生故事的张力。但生活不是电影，童话里都是骗人的。不过，我们也能理解那些真爱至上的朋友之所以如此钟情门第悬殊的情感，恰恰是因为同一阶层对彼此生活过于熟悉，没有感觉。反而产生不了爱情的冲动，对另一阶层、另一个世界的人，反倒觉得好奇，充满探险的乐趣。但遗憾的是，这种新奇注定不会长久，很可能会败给生活，败给逐渐认识之后的平淡。所以，门当户对还是有道理的。门当户对不完全是势力，还有更多的考量。你在什么门户，你就会看见什么样的世界，就会形成什么样的思想意识，就会产生什么样的价值判断。仅仅是物质层面的悬殊是很好解决的，毕竟风水轮流转，野百合也有春天。但因物质匮乏而形成的思想意识和价值判断则很难弥合，尤其是人的三观，三观不合。对双方都是一种痛苦。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：婚姻真的要讲究门当户对吗？对于婚姻啊，很多人都在强调门当户对，就算不是完全的门当户对，也一定不要相差太多。这样的观念，不少年轻人有，长辈更是如此。不仅仅是因为相差太多，心里会觉得没那么般配，也更是因为担心差距的存在。会不利于以后两个人一起过日子，毕竟结婚不是结束，而是新生活的开始。过日子不能只靠一腔热情，但如果对门当户对的理解过于狭隘，那错过真爱的几率也会大大提升。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。
1: 漂亮。郎爱上鸯，别以为疯狂，其实爱情的力量能掀起风浪。牛郎爱上织女，跨越银河系，不远千万光年，年年为爱忙。
0: 为什么有些婚姻容易破碎？因为爱情是浪漫的，婚姻却是现实的。柴米油盐之下，没有谁会无底线的付出和包容。正如朱德庸所说：“婚姻不是我们为所欲为的存在，它是社会结构的组成部分，也是需要遵循社会规则的。夫妻独立、相互尊重、共同履行家庭责任，才能拥有和谐稳定的婚姻生活。”说到底，婚姻最需要讲究势均力敌、门当户对。你面如冠玉，我才学相配，才是两个人最美好的样子。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，选自十点读书，名字叫《结婚一定要门当户对》，作者苏善书。情感专家涂磊说过：“爱情没有贫富贵贱，但婚姻一定是要看家境的。”的确如此，婚姻关系往往是所有社会关系的总和。三观相似的灵魂才能有话可聊，实力对等的关系才能彼此平等。其实，好的婚姻都需要门当户对，门当户对的婚姻最稳固。婚姻幸福的公式是两个人的势均力敌。如果两个人实力相差悬殊，强势一方能维护对方的面子，或者弱势一方能不去外部留言，那么这段婚姻才能维持下去。但现实中，这两点都难倒了很多人。姑姑和姑父就是这样一个例子。年轻的时候，姑姑谈了一个男朋友，人长得斯文秀气，姑姑很喜欢。谈婚论嫁的时候，爷爷不同意，理由是男孩家里没钱。爷爷年轻的时候是机关干部，家里比较宽裕，他从小也没吃过苦，没有受过累。姑姑死活要嫁给他，所以最后爷爷也没有拗过女儿。为了让女儿少受点苦，爷爷给姑姑买了一套房子，还给姑父介绍了工作。两人婚后也非常恩爱。三年以后，姑父刚升上经理，姑姑那时候怀孕，这时候开始，姑父便经常不回家，理由是出外应酬。姑姑当然不放心，就没事儿在姑父的公司附近转悠。有一次，真被他看到，他挽着别的女人走进酒店，姑姑气到晕厥，被人送到医院，孩子没了。得知真相败露。姑父恼羞成怒，反过来怪道：“要是你家没有钱，谁会娶你？这么多年，我受够了你们家的眼色。”最后，姑姑后悔不已，毅然离了婚。我观察过一个有趣的生活现象：那些相差悬殊的婚姻，最后都难堪收场；那些门当户对的婚姻，反而细水长流。来自不同家庭背景的两个人会产生不同的人生个性，所有的经历又决定了未来的他是一个怎样的人。今日所受的委屈，他日必当别处填补；现在感受到的缺失，有朝一日必定全部撷取。所谓人性，即使如此。不要跟人性反着来，要了解他，顺应他。恋爱可以不看家境，婚姻一定要门当户对。门当户对的婚姻，没有谁占谁便宜，没有谁让人受委屈，没有谁觊觎利益，自然没有那么多隐藏带爆的手雷。门当户对的婚姻，才有长久稳固的可能。门当户对的婚姻最舒服。有一种门当户对叫三观相合，三观相合的人在一起，天南地北都会走到一起，怎么端详都相看两不厌。菲菲和她老公是我见过最合拍的一对夫妻。菲菲一直是个理智清醒的人，她虽然年轻，但是选择对象却十分老成。提起择偶观，她说。我这人找对象有一个原则，我从来不找格局高于我太多的人，也不找眼界低于我的人，我只找跟我差不多的人。事实上，菲菲的老公就非常符合她的择偶观，连他们过往的经历都非常类似。菲菲毕业院校是二幺幺大学，老公的大学是九八五院校。菲菲上学的时候是个学霸，老公的成绩也是学校保送级别的。菲菲经常向我们宣扬她那套择偶观的准确性。两个人三观相似，目标一致，不仅平常有很多话聊，而且彼此的成长也很合拍。她喜欢文学，闲暇的时候，老公就跟她讨论电影；老公喜欢画画，菲菲就经常陪他一起看画展。圈子相同，经历相似，相处起来没有那么多磕绊，也就容易得多。他们甚至都没有红过一次眼，吵过一次架。所谓门当户对，这不是说两个人要财力相当，而是正因相当的家境，对事物的看法，看待世界的眼光才会一致。那些相处舒服的婚姻，不过都是精神上的门当户对。不必讨好，无需取悦，你懂我的欲言又止，我懂你的言外之意。这样的感情是真正的稀有珍贵。成年人的婚姻，无非是找个相处舒服的人。就像作家苏秦说的：“到了现在这个年纪，谁都不想再取悦了，跟谁在一起舒服就和谁在一起。”包括朋友也是，累了就躲远一点，和感觉舒服的人在一起相处才会自在惬意，生活才能幸福融洽。门当户对的婚姻更安全。有句话说：“君子无罪，怀璧其罪。”这句话放在婚姻中依然适用，婚姻的门当户对更是对两个人的保护。如若两个差距较大的人结合成最亲密的关系，便就是给了别人任意伤害你的理由。之前《今日说法》栏目报道的一起杀妻案引起人们的广泛讨论。几年前，辽宁锦州的一条环岛路上发生一起车祸。车上的男女一死一伤，死的是妻子，活下来的是老公。经过警方的一番调查，发现这个案子有几个疑点：一，案发时丈夫的面前多了一个抱枕，刚好这个抱枕救了他一命；二，事故地点是一条环岛路，警察怎么都想不通，到底是怎样的情况导致老公开车要垂直的撞向挡板且没有刹车痕迹。三，警方去他家搜查的时候，发现一个行李箱里装满了保险单，保险赔偿价值共计两千五百九十万元。最后的证据令人难以相信的，纷纷指向丈夫。原来，妻子是北京土著，不仅高挑漂亮，家境还十分富裕，而丈夫是辽宁锦州人，还比妻子大六岁。女方唯一的问题是有癫痫病史。两人结婚时，女方父母为他们在北京置办了一套一百七十八平米的大平层，平时还包揽小两口的伙食。表面上两个人十分恩爱，丈夫十分宠妻子，但谁也没想到，事实居然是这样。丈夫一直策划着怎样除掉妻子。事后，女孩父亲十分后悔。当初把女儿嫁给这样的恶徒，条件不匹配的婚姻，就像穿着华服、戴满珠宝的公主走进了一户平民的家里，很难不让人滋生想要占为己有的念头。这世上的良配，不仅一开始就要选对人，更要选择无法作恶的环境。没有经历什么风浪，你不知道人心易变。更不知道对方是人是鬼。门当户对的婚姻，至少能够保证对方并不为贪图你什么才伪装跟你在一起。最近流行这样一句话：好的婚姻过命，坏的婚姻要命。选择伴侣是一生很重要的事情，不仅要擦亮眼睛，还要验证人品。除此之外，还需要两个人步伐一致、三观相合、共同成长。《简爱》中写过，爱是一场博弈，必须保持永远与对方不分伯仲、势均力敌，才能长此以往的相依相惜。因为过强的对手让人疲惫。太弱的对手令人厌倦。愿你能找到一个合适的对手切磋余生。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：婚姻真的要讲究门当户对吗？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。桃子说，以前也会觉得门当户对太过于功利化了，但其实经历的事情多了，就会发现，双方的家境、彼此的经历、眼界的悬殊不要太大，否则只会把矛盾积累下来。刘先生说：“门当户对，从古至今能传承下来，并非没有道理。说白了，就是资源匹配。当某天遇到一个人时，有底气说‘你很好，但我也不差’，这就是门当户对。”书童说：“女强男弱，男方往往一强大起来，就会报复式的对女方做出各种不是人干的事儿。男强女弱。”女方往往被吃的死死的，没有一点点自我，旗鼓相当，反倒相互制衡，琴瑟和谐，这就是我对门当户对的理解。天净沙说，《围城》里钱钟书说过，婚姻就像笼子，里边的人想飞出去，外边的人想飞进来。不管是不是门当户对的婚姻，大部分夫妻都在凑合过日子。一言不合，一拍即散的家庭太多了。婚姻就像一个精致的瓷器，小心翼翼的看管着。万一哪天一疏忽，说不定就支离破碎了。所以，别人的生活是别人在过，过得好不好，你无需过分关注。还是想着把你自己的生活过好点儿。人生不易，且过且珍惜。漂浮的云说：“我认为大都是这样吧，因为相差太大的家庭环境、家庭教养、做人做事的风格都不同，生活中会有诸多不便。我自己的婚姻就是这样，当然也不能一概而论。有些寒门学子珍惜学习机会，成绩出类拔萃，人品好，素质过硬，那可真是可遇不可求啊。”木子怡说：“单靠爱情是不足以支撑起一段婚姻的，婚姻更需要的是双方旗鼓相当、门当户对，不单指物质，生活习惯、生活方式、消费理念都应该合拍才对。”志在远方说：“门当户对很重要，出身不同，所接受的教育、成长环境、眼界、学识、经验不一样，导致的消费理念、价值观，甚至育儿方式上的大相径庭，今后难免矛盾重重。”小小说：“个人认为，婚姻真正的匹配，不是所谓的门当户对，而是两个人的三观契合，可以超越年龄、阶层，甚至可以跨越性别。”嗯。你这是结果导向，能够三观契合本身是一个概率问题。如果往前回溯的话，我们会发现同一个圈子的人更容易产生契合的三观。门第悬殊的三观相合也有，但是很少。即使是穷书生和富家女这样的组合，之所以能在一起，也是因为。穷书生饱览群书，学识达到了一定程度，与富家女的圈子产生了交集。毕竟，知识也是一种生产力。如果富家女本身不学无术，他们的婚姻依然不会幸福。还是那句话，好的婚姻犹如棋逢对手，惺惺相惜。两
2: 厢情愿的心。夫有什么错误？蛮不讲理的歌族，比绑架还要残酷。门当户对的世俗，害了多少无辜？有情人不能眷属，人世间那么多。I'm so. 有什么错误？蛮不讲理的贵族，比绑架还要残酷。门当户对的世俗，害了多少无辜？有情人不能眷属，人世间那么多无助。想好了归宿，为爱付出，他的生命已经结束，化作蝴蝶飞舞，天空在半空舞，是生命绚丽的蓝图，迎着晨露，居无宿。不留恋，何苦？还不如与之住。迎着晨露，举步速到一个自由的国度，哪怕仅仅是一棵树。人间可不留恋何苦，还不如与之住。